0: escravidão, Bem mais feliz do que a nossa é a geração desses pirralhos que andam agora por aí a jogar a cabra cega, a atirar pedras às árvores e a perlustrar os mistérios da carta do ABC. É bem certo que os dias se sucedem e não se parecem. No maravilhoso tiar em que uma alta vontade desconhecida vai urdindo a teia das eras Há fios claros de ouro e de sol, e fios negros da cor da noite e do desespero. Depois das grandes crises, a vida repousa e adormece, refazendo forças. E há então esses largos períodos de paz e modorra, que dão aos espíritos otimistas a moda de Pangloss, a ilusão de que foram cantados e extintos os dias de sofrimento humano. Esses meninos que aí andam jogando peteca não viram nunca um escravo. Quando eles crescerem, saberão que já houve no Brasil uma raça triste, voltada à escravidão e ao desespero. E verão nos museus a coleção hedionda dos troncos, dos viramundos e dos bacalhaus. E terão notícias dos trágicos horrores de uma época maldita. Filhos arrancados ao seio das mães, virgens violadas em pranto, homens assados lentamente em fornos de cal, mulheres nuas recebendo na rua mísera no desdesvalida, o duplo, o traje das chicotadas e dos olhares do feitor bestial. Saberão tudo isso, quando já tiverem vivido bastante para compreender a maldade humana, quando a vida já lhes houver apagado da alma o esplendor da primitiva inocência, e de certo um frêmito de espanto e de cólera a de los mas a sua indignação nunca poderá ser tão grande como a daqueles que nasceram e cresceram em pleno horror no meio desse horrível drama de sangue e lodo sentindo dentro do ouvido e da alma numa arrastada e contínua melopeia o longo gemer da raça mártir orquestração satânica de todos os soluços de todas as impressões de todos os lamentos que a tortura e a injustiça podem arrancar a gargantas humanas a distância tanto no espaço como no tempo atenua a violência das impressões ainda há pouco tempo em fevereiro os astrônomos dos observatórios da Europa, viram aparecer uma nova estrela na constelação do Aquário. O astro novo brilhou alguns dias com um intenso fulgor e apagou-se logo. A explicação que a ciência encontra para esse fenômeno causa admiração e espanto. O que parecia um astro novo era realmente um velho astro, até então invisível para nós e subitamente incendiado em uma horrenda catástrofe por uma combustão química. Assim, o que aos nossos olhos se afigura o natal radiante de um astro, o desabrochar esplêndido de uma flor planetária, é de fato o funeral de um mundo talvez igual, talvez superior ao nosso, e devorado e destruído por milhões e milhões de séculos de vida, naufragando agora no inevitável e irreparável desastre. Mas a nós, que nos importa essa tragédia celeste passada tão longe da Terra, que a inteligência humana nem pode calcular a distância que nos separa do seu cenário? Estremecemos durante um minuto E passamos adiante Sem mais pensar no astro defunto Que se abisma no aniquilamento A distância no tempo tem o mesmo benéfico efeito Da distância no espaço Nós não podemos ter uma Nós não podemos ter hoje uma ideia nítida do que foram, por exemplo Os pavores da inquisição O ulular das vítimas do santo ofício Atenuou-se e morreu em um eco E o horror que hoje nos causa a leitura Daquela infinita narração de atrocidades É um horror puramente literário Longe dos olhos, longe do coração Diz o velho prolóquio. A distância é o pintor miraculoso que faz aparecer no fundo do quadro, vagamente esfumadas numa névoa indecisa, coisas que, vistas de perto, só causariam repugnância e aflição. Esses meninos que nasceram depois de 13 de maio pertencem a uma geração amada dos deuses. Quando saem de casa a caminho do colégio com os livros na maleta e uma risonha primavera nos olhos e na alma, já não encontram pelas ruas como nós encontrávamos o doloroso espetáculo que nos estatelaba de surpresa e assombro. As levas de escravos maltrapilhos e chagados que saíam das casas de comissão. Manadas de gado humano consignadas à ferocidade dos eitos. Pobres mulheres e pobres homens que traziam no rosto uma máscara de ferro, como prevenção e castigo da intemperança. Míseros anciãos, cambaios e trêmulos, tendo a alvura da carapinha em contraste com a escuridão da pele e já meio mortos de velhice e sofrimento e ainda morejando de sol a sol com o cesto sujo a cabeça para o trabalho do ganho molecotes nus e esqueléticos que chupavam seios sem leite toda a vasta procissão enfim, dos abandonados de Deus aqueles de nós que iam passar as férias nas fazendas ainda estudavam de mais perto e com mais proveito a sinistra engrenagem do aparelho negreiro lá no esplendor perpétuo da natureza em festa sob um céu todo feito de carícia e paz na face da terra aberta em flores e frutos estendiam-se os eitos devoradores de vidas e a crueldade inventava requintes satânicos. Ao rumorejo suave das ramadas e ao festivo clamor dos pássaros, casava-se do romper do sol ao cair da tarde. Uma cantilena melancólica que dava calafrios. Era o queixume dos que trabalhavam, a terra, enquanto os vergalhos dos carrascos lhes retalhavam as costas. Era o guaiar da raça miserável que cantava o seu infinito desconsolo. E no chão, que o esforço dos escravos lavrava e fertilizava, corria o sangue dos mártires pedindo misericórdia, aclamando vingança, caindo sem cessar, gota a gota, dos corpos suplicados, supliciados. Ah, que felizes seus vós meninos de agora, já ao vosso inocente folgar, se não vem unir a revolta instintiva, que nos envenenava a alma naqueles duros tempos da nossa meninice, quando nascestes, já essa nossa revolta explodira, terrível, rompendo contra todas as conveniências, contra tradições de família e de casta, para extinguir a ave tanto em vergonha. E agora podeis sorrir, vendo o trabalho irmanar pretos e brancos na terra amada que já não tem pústulas malignas no seio. Mas das grandes desgraças sociais como a das grandes moléstias que longo tempo devastam o organismo humano, sempre resta alguma coisa que convém combater e afastar. Em boa hora, lembrou-se alguém de pedir ao presidente do Estado do Rio o perdão dos ex-escravos que cumprem sentença na penitenciária de Niterói. Já se pode declarar vencida a campanha porque... O homem que está dirigindo o estado do Rio foi, pelo fulgor da sua pena e pela nobreza do seu exemplo, um dos mais ardentes apóstolos da abolição. Mas não basta que se use de misericórdia para os infelizes da penitenciária de Niterói. Por esse vasto Brasil, quantas vítimas da escravidão não estarão ainda no fundo dos calabouços negros, pagando crimes o que foram unicamente levados pelo rebaixamento moral e pelo refletido desespero a que os reduzia o egoísmo sórdido dos senhores. Há uma lenda da Bretanha cujo suave encanto vem agora à lembrança do cronista. Diz a doce lenda que um dia, no fogor incomparável da sua majestade, o Senhor Deus dos cristãos viu chegar à barra do seu tribunal supremo, uma alma carregada de crimes torpes. O Senhor Deus franziu sobre o olho e começou a invectear a alma daninha. Tu roubaste, tu intrigaste, tu caluniaste, tu violaste donzelas, tu saqueastes as minhas igrejas, tu profanaste a terra com a tua presença, tu renegaste o meu nome. A pobre alma, debaixo desse temporal de acusações tremendas, quedava calada e triste. E o Senhor Deus clamou com uma voz que abalou os céus que alegas tu em tua defesa ao alma perversa? Então a alma perversa disse chorando, — Senhor, eu nunca conheci mãe. E o Senhor Deus, comovido e aplacado, acolheu em seu seio o pecador. Assim também, diante da justiça dos homens e da justiça de Deus podem e devem comparecer sem receio aqueles que quando escravos cometeram crimes Olavo Bilac Crônica à escravidão nasceu em 16 de dezembro de 1865 no Rio de Janeiro e faleceu em 28 de dezembro de 1918, também no Rio de Janeiro. Olavo Bilac, cujo nome completo é Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, foi um jornalista e um poeta brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Criou a cadeira 15, cujo patrono é Gonçalves Dias.